0: Es la historia de una encuentro de dos aventureros. Uno inventó la raza de caballo criola. Y el segundo vino a ver el primero para que le dio dos compañeros de viaje. Un increíble viaje entre Buenos Aires y Nueva York. Es la historia real de Emilio, M. y los caballos Gato y Moncha. Hoy me alegro mucho de recibir a la nieta de Emilio, Gloria Araos. Queridos clientes, Bienvenidos en Un Puente Sobre el Océano. Hola, Gloria.
1: Hola, Jerome, ¿qué tal?
0: Todo bien, ¿y vos cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien. Gracias.
0: Entonces, ¿eres la nieta de Emiliano Solané? Emilio. Emilio. Emilio, perdona. El dueño sí. de Mancha, Mancha y Gato, los dos caballos, acompañaron a M. Chifle en su sí. increíble aventura, un viaje desde Buenos Aires hasta Nueva York, de 1925 Exacto. hasta 1928. Uh -huh. ¿Por qué vino a ver a tu abuelo para ayudarlo y no a cualquier otra persona? ¿Quién eh, era tu abuelo?
1: Bueno, eh, Aimé Gifili era un suizo que había nacido en el año 1895 y de joven se vino a la Argentina a ser profesor de idiomas en el Colegio San Jorge, en un colegio eh, muy tradicional, en un colegio inglés, San Georges, en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y él tenía, estuvo nueve años ahí siendo profesor y él tenía este, la ilusión de hacer un viaje a caballo, era muy aventurero, de hacer un viaje a caballo hasta Nueva York. No era un hombre muy de a caballo, no andaba a caballo siempre, pero tenía esa, esa, esa esas ganas de hacerlo. Entonces empezó a averiguar, a ver a quién le podía pedir caballos porque él era suizo, no conocía mucha gente... Con campos en la Argentina, o de a caballo. Y bueno, y le dijeron que la persona que seguramente le podía dar esos caballos era mi abuelo Emilio Solané, que era un, un veterinario joven, también como él, este, que había recuperado la raza criolla en la Argentina. Bueno, si querés te cuento la historia de la raza criolla en la Argentina, no sé si querés que te cuente eso, Jerón.
0: Sí, sí, cuéntame, cuéntame un poco.
1: Bueno, el caballo es... Eh, no, en, en, en América no había caballos, el caballo es originario de África, un caballo árabe, un caballo este, que ingresa en la península ibérica, en, en España por África, y, este, y, 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 y se hace ahí una raza andaluza, que es un caballo un poco más, más fuerte, más pesado que el árabe, es un descendiente del Berberisco, que es un caballo árabe, y esos son los caballos que trae Pedro de Mendoza en 1535, o sea, Colón descubre América en 1492, y Pedro de Mendoza, cuando viene a fundar la ciudad de Buenos Aires, que funda Buenos Aires, trae caballos en 1535. Bueno, Y esos caballos se, re, se reprodujeron, los indios o los aborígenes o los, o los pueblos nativos de acá lo incorporaron en su vida, los domaron, los usaron, y esos caballos se reprodujeron en toda la inmensa Pampa argentina y, en el, y sobre todo en el sur de la Argentina y sobrevivió el más fuerte, el más el que pudo eh, sobreponerse al, a los climas bra, eh, bravos, fríos, sin alimento, el que pudo sobreponerse al puma, que no se lo comieran. O sea, sobrevivieron los más, los más aptos y se hizo una raza parecida a la andaluza, al caballo andaluz español, pero más chiquito, más petizo, de menor alzada. Y bueno, y esos caballos estaban en el sur de la Argentina y mi abuelo en el año 1911 se fue al sur, a la Patagonia, a la famosa Patagonia argentina, al sur de Bariloche, y eh, le compró a los caciques, sobre todo al cacique Liempichún, unas yeguas eh, y unos padrillos y en, en esas yeguas que trajo del sur venían al pie de la madre estos dos caballos mancha y gato y los trajo a la provincia de Buenos Aires al, al campo de nuestra familia y eh, bueno y ahí estaban esos caballos cuando Shifili cuando fue a pedirle por favor que le, si le podía dar Dos caballos para hacer este viaje
2: a mi país, yo lo quiero de veras, pues me enseñaba a su bandera dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir con el color que me dio su paisaje de niño se ha ido pintando mi sangre y es su garganta toda mi voz que es clara y pura pero turbia en su dolor yo he nacido en este país y aquí también quiero morir pero quisiera alguna vez verlo reír dejemos toda la ambición el egoísmo y la maldad Llegó la hora de darle un poco de paz No es tan difícil ponernos de acuerdo Solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular Para brindarle una mano a los demás Del interior yo quiero a mis paisanos Que siempre dan sin pedir nada cambiado. Ellos cultivan su libertad Y lo trabajan para ofrecernos el pan Su corazón es un mundo de gente Que se amontonan y aprietan sus dientes Si ves que juro. No te me caigas, no todo es la capital Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez verlo reír No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar Quiero que juntos encontremos la verdad. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena.
0: Y entonces, sin conocer mucho sobre los caballos, pero después de muchos años de investigación sobre Amical de Sur, este 23 de abril de 1925, Emi decidió de empezar la travesía. ¿Cuál fue claro. la primera reacción de tu abuelo cuando este profesor de St. James Rose College de Buenos Aires, de Quilmes, perdona, le explicó por primera vez su proyecto?
1: Eh, bueno, él se presenta en el campo, eh, porque Aimé eh, cuando pregunta a ver a quién podía ir a ver, un periodista del diario La Nación, un diario muy, muy prestigioso en la Argentina, le dice, mira, la persona que puede darte esos caballos es Emilio Solané, Bueno y él va al campo y se presenta y le, le explica que, quiere, que necesita dos caballos, que a ver si se los puede prestar. Y mi abuelo pensó, este gringo, este, despectivamente, ¿no? este gringo no va a llegar a ningún lado, no va a llegar a Estados Unidos. Le tengo fe a mis caballos, pero no le tengo fe al gringo. Así que le dio dos caballos que tenían 15 y 16 años, que es bastante para un caballo, para un caballo de andar. Este, gato tenía 15 y Mancha tenía 16 años. Y bueno, y se los dio y, y ahí empezó la, la locura, la travesía, la aventura de este suizo, ¿no?
0: Claro, y a medida, que, a medida que avanzaba, encontraba nuevas dificultades, los Andes, el desierto en Perú, la selva en Colombia, pero también la felicidad de satisfacer su sed de descubrimiento y la fama, tanto en los Estados Unidos como en América del Sur pero no había teléfono ni internet en esta época. ¿Cómo guardaba el contacto con tu abuelo?
1: Bueno, él este, salió de acá de Buenos Aires eh, con, muy, con una despedida bastante importante, porque los periodistas este, se enteraron de esto, por supuesto que decían que era un loco, que no iba a llegar a ningún lado, salió con un perro, este, así que salieron los cuatro él, los dos caballos y el perro que el perro era, no tenía bastante no, no sabía estar cerca de los caballos así que a los poquitos kilómetros nomás Mancha uh -huh. le pegó una patada al perro le, le quebró la cadera y el perro no siguió viaje así que siguieron los dos caballos y él y bueno, y él fue avanzando, fue avanzando entonces cuando iba llegando a alguna ciudad le mandaba un telegrama a mi abuelo al campo y le decía: Estoy en Tucumán, que es una provincia del centro de la Argentina, y estoy en Jujuy. Y ahí mi abuelo le mandaba plata por un giro al correo, algún correo, y bueno, y así lo fue financiando cuando vio que él eh, iba a iba llegando a diferentes lugares porque le pareció que además iba a ser una muy buena propaganda para el caballo criollo, que él decía que era un caballo rústico, que era un caballo longevo, que era un caballo que podía hacer grandes travesías y nadie había probado todavía la rusticidad Entonces eh, para que fuera más conocido. Y bueno, y él eh, fue, lleg fue llegando a ciudades, la gente, esto se empezó a hacer famoso, como podía ser en aquella época, ¿no? muy lentamente, muy de boca en boca, muy de, 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 de los periodistas que lo, lo, lo salían a buscar. Y ahí vienen, ahí vienen los caballos de la Argentina. Y bueno, a, eh, sí, como vos decís pasaron desiertos, pasaron pantanos, pasaron este, selvas, en algunos lugares de, de la selva este, tenía, iba Eime con un machete y, y caminando, abriendo el, el camino, para como, como, y los caballos atrás, por supuesto, sin GPS, sin WhatsApp, sin internet, sí. sin, sin nada... Este, pero bueno, fueron llegando, fueron dos años y medio, mil kilómetros.
0: Y por fin, después de tantos kilómetros de viaje, y bueno, casi tres años después de su partida de Buenos Aires, Amy, Mancha y Gato llegaron a, Nuevo, a Nueva York y fueron recibidos con todos los honores por el alcalde. ¿Te dijo tu abuelo cuáles fueron sus sentimientos cuando recibió la noticia?
1: Sí, eh, a medida que él iba avanzando eh, cada vez el paso era más lento porque cada vez la gente salía a recibirlos y los invitaba y se quedaban una semana en un lugar y otra semana en otra la gente se iba sumando, ya era una cosa mundial estaba todo el mundo pendiente de estos caballos eh, Gato, Gato no llegó a New York, Gato se quedó en Washington y Aimé y Mancha siguieron hasta New York, y los recibió el alcalde de New York, y eh, les, les, les entregó la llave de la ciudad, hicieron un desfile por la quinta avenida, o sea, fue un, un, un momento histórico, ¿no? por supuesto mi abuelo seguía todas las noticias desde la Argentina con muchísima repercusión, y muchísimo éxito, y bueno, nada, y muy contento de haberle dado los caballos a este suizo que casi no conocía, y, y, y contento de que los caballos hubieran podido llegar bien y sanos, y, y, y bueno, y volvieron en barco a la Argentina. Pero bueno, el sentimiento de mi abuelo fue de gratitud hacia este suizo que él había subestimado tanto y había dicho que era un gringo, que no iba a llegar. Sí. Y finalmente el gringo llegó y los caballos llegaron y se hicieron mundialmente famosos. No hubo otra, otra travesía de esa envergadura nunca más, ¿no? Por más que mucha gente lo ha intentado, bueno, ahora las cosas son diferentes y eh, no te conté que él eh, estaba... estaba no tenía carpa, no llevaba nada, más que una capa para la lluvia, un mosquitero para los mosquitos y para los bichos, y más o menos unos 60 kilos llevaba de carga, e eh, indistintamente a veces lo llevaba a gato, a veces lo llevaba a mancha, uno o dos días llevaba la carga cada uno, y... Este, y bueno, nada, eso, y el, la montura que usaba, que también es importante, se llama Sirigote, que es una, una montura que se usa mucho en, el, en Uruguay y en la provincia de Entre Ríos, y bueno, se la había regalado a un amigo, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, como le has dicho, regresaron el, en Argentina en barco el 20 de diciembre de 1928. 28. Amy se fue a vivir en Inglaterra y Mansha y Gato volvieron en la estancia de Ayacucho. Y en 1940, M. Sheffield volvió en la estancia para saludar a su abuelo y para ver a sus compañeros de viaje.
1: Sí, así fue. Él cuando volvió del viaje, bueno, también tuvo muchos reconocimientos acá en la Argentina, este, fue muy bien recibido, los caballos también, él también, volvieron en barco, y él se casó con una argentina, este, Violeta Hume, y se fueron a vivir a Londres. Sí. Y eh, Gifili murió en 1950 y pico, murió bastante joven, y antes de morir vino acá a la Argentina y fue al campo. Estaba nervioso porque quería volver a verlos, no y, a, a los caballos, y los caballos ya eran grandes. Y bueno, tuvo la grata sorpresa de darse cuenta que los caballos lo reconocieron cuando él lo llamó, eh, le, le gritó el nombre a Mancha y le, le hizo un sonido que hacía con la boca, y los caballos este, vinieron a, a, a saludarlo y a, a reconocer. Él dice yo me di cuenta que los caballos me reconocieron porque me movieron las orejas, porque me miraron, porque bueno nada habían estado y dice que tuvo él muchos muchos recuerdos de esos tres años que habían estado juntos y bueno habían hecho un buen equipo, ¿no? Y los caballos estaban felices en el campo. Y bueno, y murieron de 35 y 37 años. Murieron bien, bien, bien grandes. Mancha murió en 1947, tenía 37 años. Y Gato murió en 1944, tenía 35 años. Ya que el viaje no les, no les hizo para nada este, eh, vivir menos, o estar cansados, o estar lesionados, o nada. Fueron caballos que vivieron perfectos después. Este, mi mamá, que tiene ahora 87 años, anduvo en, en Mancha.
0: Así que vivieron perfectos y felices. Sí, varias.
1: perfectos y felices, tal cual. <ríe> sí.
0: Y bueno, el éxito de esta increíble aventura como le has dicho, es el trabajo de equipo. Imagino que Mancha, Gato y m aprendieron a conocerse y se ayudaron mucho para llegar a la destinación. ¿Vos, cómo definirías la relación entre un hombre o una mujer y su caballo?
1: Mira, él habla mucho, eh, eime habla mucho del carácter de los, de los caballos, de estos dos caballos, la diferencia que además tenían estos dos caballos. Mancha era un caballo mucho más nervioso y atento, y era el que tomaba la delantera en algún, este, eh, en algún momento de peligro, porque había un pantano, o porque había un precipicio, o porque había algo, y Gato era un caballo más sumiso, que iba atrás, y él y me siempre dice algo que me parece muy gracioso: que dice: si yo tuviera que contarle mis problemas y las cosas de la vida a alguien, se las cuento a gato, que es más comprensivo, que es más. Y si yo tuviera que salir una noche a tomarme una, unas cervezas y, y, y a salir a, a bailar, iría con Mancha, que es más divertido. O sea, existe también el carácter en los caballos y la manera de relacionarse con, con, la, con nosotros, con las personas. Así que él los, tenía, él los tenía muy bien catalogados a los dos, y los dos tenían carácter diferente, eran diferentes y tuvieron una relación con Aimé totalmente distinta uno del otro, no y bueno, eran un equipo, claramente eran un equipo, porque así como los caballos, se ocupaban de que Eime y, y pasara por un lugar que, que no fuera este, peligroso, él también tenía que procurarles el alimento a ellos, y bueno, a veces unos pastos duros, a veces eh, unos mejores granos, y bueno, nada, hubo mucha, mucha amistad entre los tres, y los tres hicieron realmente hicieron un equipo, ¿no? que por eso creo que, que, que pudieron llegar.
0: Y si es obvio que esa travesía convió la vida del aventurero, ¿qué consecuencias tuvo este viaje en la vida de tu abuelo?
1: Bueno, en la vida de mi abuelo y en la vida de, de la raza criolla le dio una, una publicidad que, que hubiera sido imposible de otra manera, porque estos caballos, esto fue una epopeya que se supo en todo el mundo, o sea, en todo el mundo de los caballos la gente que conoce el caballo y que ama a un caballo sabe quiénes fueron Manchegato, o sea, fueron caballos célebres. Eh, hay un libro que se llama Caballos Célebres de la Historia eh, de, del Mundo y están Manchegato, o sea, eh, así como los caballos de los conquistadores o los caballos, de, de, bueno, está el caballo de, de, de están mancha y gato, hicieron historia, así que a la raza criolla fue muy importante, la, la asociación de criadores de caballos criollos se, se, se creó más o menos en esa época, en 1923, así que eh, nada fue un espaldarazo muy grande, fue una propaganda eh, muy grande para la raza criolla, que es una raza... Que es realmente yo creo que es la raza más rústica que hay en el mundo, ¿no? porque es una raza que, 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 que aguanta cualquier cosa. Y aguanta cualquier cosa porque tuvo una selección natural eh, de que realmente sobrevivió el, el más fuerte uh -huh. durante muchísimos años, desde 1535, cuando llegaron esos primeros caballos acá, y que tan rápido el, el, el indio. Eh, eh, argentino eh, eh, incorporó en su forma de, de, de vivir, ¿no? porque enseguida los, los incorporaron y bueno, y tuvieron unos caballos maravillosos
0: Y casi un siglo después, ¿qué importancia tiene este, esta historia familiar en tu vida?
1: Y bueno, nada era, era, yo tenía 20 años cuando mi abuelo se murió, así que escuchábamos los cuentos de Mancha y Gato y de Aimé, eh, todos sentados en la mesa, eh, con todos los nietos, era muy divertido porque siempre contaba algo, y, este, y pasó algo muy gracioso, que muchos, él de tanto ir al sur a buscar estas yeguas y estos caballos, y estos, estos padrillos, y donde, donde vinieron Mancha y Gato, eh, él se hizo amigo de los, de los indios, eh, sobre todo de uno que se llamaba Juan Jacques Matre y bueno y este indio que por supuesto en esa época en el, en el sur argentino estaban vestidos como indios tenían unos taparrabos que se llaman que son como unas como unas bombachas o sea no estaban vestidos como el resto de la gente estaba vestido en la ciudad de Buenos Aires y entonces, este, y con unos ponchos y, y, bueno, con un calzado especial distinto. Y bueno, y muchos años después, bueno, él de tanto ir al sur y de hacerse amigo de estos indios que le vendían sus caballos, le vendían sus yeguas, este, muchos años después, apa, eh, este cacique vino a Buenos Aires a visitarlo, mm. a mi abuelo, que vivía en la ciudad de Buenos Aires. Está, vivía en el campo y en la ciudad de Buenos Aires y bueno, se presenta en la ciudad de Buenos Aires a conocerlo, este cacique y fue muy gracioso porque todos pensaron que el cacique iba a aparecer vestido de cacique y no, apareció vestido de traje, se había comprado un traje para venir a Buenos Aires así que estaba vestido igual que el resto de la gente, eso fue una desilusión para todos los, los, los chicos de la familia que pensaron que iban a ver un cacique bueno, así que ese tipo de cuentos mi abuelo nos hacía todo el tiempo y nada, era divertido porque, bueno, eran, eran famosos los caballos y eh, los cuentos eran, eran muy divertidos. Un tipo muy inteligente, mi abuelo, un zootecnista muy, muy inteligente y bueno, que logró hacer una raza. Eh, él mismo buscando los caballos seleccionados, ¿no?
0: Sí, y bueno, que, que hace parte de, de la historia de Argentina, la, la, el des desarrollo de, de, de los caballos. Y...
1: Claro que sí, claro que sí. Después este, eh, te diría que los indios que incorporaron los caballos, eh, también eran un peligro para, para los españoles que estaban conquistando América, y los famosos malones de indios a caballo que, 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 que peleaban contra el español que había invadido, también se volvió, digamos, un, un arma en contra de los mismos españoles que habían traído los caballos, ¿viste? Porque los, los indios enseguida domesticaron el caballo. Así que, bueno, y la Argentina se hizo a caballo, ¿viste? Todas todo, las grandes extensiones y, le, y la conquista del desierto y todo es, este, se ha hecho a caballo, porque en esa época, para, para lograr llegar a todas esas extensiones, eh, era a caballo, viste. Mi abuelo contaba que tenía, él, él, vivía en la, cuando venía a Buenos Aires, que vivía en la ciudad de Buenos Aires, en plena eh, barrio de la Recoleta, a cuatro cuadras tenía su caballo. Y entonces eh, iba hasta ahí, ensillaba y salía a andar por los bosques de Palermo, por donde sea, nada, toda la vida unidos a, a los caballos, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, Gloria, por tu participación en Un puente sobre el océano.
1: Bueno, espero que les haya gustado, Jerón, te mando un beso enorme.
0: Ah, igualmente. Hasta Cariños. Luego.
1: Adiós. Hasta luego.
0: Adiós. Adiós. Así se acabó el episodio de hoy. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.